0: دوشنبه های دیتایی سلام به شنونده های پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب در قسمت فیشن دوشنبه های دیتایی صحاب به موضوع جذاب علم داده در صنعت بازی های موبایلی پرداختیم که مورد استقبال شنوندگان پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب قرار گرفت در دومین قسمت از فصل چهارم پادکست دوشنبه های دیتای صحاب میزبان جناب آقای علی واسقنی هستیم و به این موضوع میپردازیم که چطور میشه با استفاده از داده ها داستانهای معنادار روایت کرد.
1: سلام علی عزیز کبید. سلام. ممنونم. شما خوب هستی؟ برگانتو. خیلی ممنون و خیلی خوش اومدید.
2: ممنونم از استا، خیلی خوشحالم که با باهاتون صحبت می‌کنم.
1: مرسی. من همینطور واقعا هر برنامه‌ای از دوشنبه‌ای دیتایی برای من هیجان آشنا شدن بیشتر با یه دوست جدید داره و امیدوارم همون قدمی برای افرادی که این برنامه رو می‌بینه، درهای جدید باز بکنه. خب علی جان، چطور برای ما تعریف می‌کنی که کجا درس خوندی، چی خوندی و الان داری چه کار می‌کنی؟
2: بله حتما. آ... علی هستم. لیسانسم رو توی ایران دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان رشته مهندس صنایع گرفتم. چهار پنج سالی توی ایران کار کردم. اول از همون مهندسی صنایع شروع کردم و بعد از اون به سمت فعالیت‌های استارتاپی و چالش‌های اون رفتم که دوران خیلی جالبی بود. یک مدت توی حوزه گردشگری به سبب اون کار کردم و بعد از اون هم اومدم کانادا و توی دانشگاه اتوا ارشد سیستم ساینس ماستر اف سیستم ساینس دارم میخونم تقریبا آخره درس همه و در کنار اون هم الان دارم توی یک کمپانی ستارتاپی به اسم ایدو کار میکنم که کار تحلیل داده یا همون دیتا انالیسیس داریم انجام میدیم خود من یک انتقالی داشتم توی یک ترانزیشنی داشتم در رشتم و میشه بگم که تازه وارد پیته دیتا شدم و اصلا هدف هم از این این رشتار انتخاب کردم هم همین بود که بیشتر با این فیلد آشنا بشم و بتونم توش کار کنم و تا الان تجربه خیلی خوبی بوده
1: خیلی هم خوب ما تو هم برنامه با یک داستانی و یک نقطه تماس و جنس تماسی با داده در واقع برخورد داشتیم و آشنا شدیم تو برخوردت با داده چطوری از داده چه استفاده هایی میکنی و بیشتر نقشت و رولت در, در مقابل داده الان در ظنیه به چیه؟ الان
2: کاری که من میکنم یکم اصلا در مورد کارم توضیح بدم فکر کنم بد نباشه ایدو در حال حاضر داره یک پلتفرم سست طراحی میکنه صافتور از سرویس که اون رو قراره که بعد در حال هم مشتری خیلی بزرگ تیم شمالی داره که کل سیستم پراجیکت منیجمنت و کنترل یک پروژه و زیر مجموعه از صفت تا صد رو بتونن از طریق این پلتفرم انجام بدن به یه سری امه. از سرورها و سرویس هایی که شرکت ها به صورت سنتی سیرویس معروف مثل پروکورونسویت و این چیزها وصل میشن و همه اطلاعات رو یکجا جمع می‌کنن و به مدیر پروژه ها کسایی که دارن روی خود اون پروژه حالا این پروژه خاصی که می خوام یکم ریستر بشنون دارم در مورد یک پروژه کانستراکشن الان صحبت می بکنم باهاتون نه این اطلاعات رو به افراد توی لول های مختلف میدن و در کنار اون با کمک دیتا انالیسیس و همینطور ارتیفیشال انتلیجنس و الگوریتمای ماشین لرنینگ بینی هایی که از آینده ی پروژه و همینطور از عملکرد پروژه از اول تا الان دارند رو در اختیار اون شرکت حالا توی میتونه توی فیلدهای های مختلف هم باشه الزامن کانستراکشن یک مثال بود ولی الان هیته کاری میشه گفت که در اون بیشتر من دارمم تمرکز میکنم و اتفاقا دوستم یه بخشی از صحبت های امروز هم در همین مورد باشه که زمینه یه کاری که آدم باید در مورد دیتا میخوایم روش کار بکنیم به نظرم خیلی مهمه حالا میتونیم بردننی یکم بیشتر در موردش صحبت کنیم
1: حتما خیلی هم موضوع متداول و سوال خیلی رای ی مای ما ببین ما خیلی وقتا وقتی خواستیم برنامه رو درست بکنیم به این فکریم که مخاطب ما کجا نشسته بعضی وقتی مخاطب ما خودش بیزنس داره یه استارتاپ داره یه جایی درگیر یه سری تصمیم گیری هاست که نیاز داره تصمیمش بهتر بکنه. اومده ببینید که که دیتا چه کمکی بهش میکنه. بعضی جا هستش که نه اون توی اون یکی سمته و داره کمک میکنه که زمینه بهتر تصمیم گرفتن یکی دیگه چه به عنوان یه عضوی از مجموعه اون چه به عنوان یه سرویس پروایدر طرف سومی براش فراهم بشه. باز هستش که می مخاطبی که داره دنبالی میگرده که ببینه دیتا چه ارزشی داره. چه ارزشی میشادت تعریف اگه من یه بیزنس نداشته باشم دیتا برام دی یا نه؟ این ارزشمند شدن دیتا، این رسیدن دیتا به دست کاربر و استفاده شدن ازش به نظر میرسه که خودش رو داره که کمتر بهش میپردازیم. بیشتر میریم روساید فنی، روساید ساید رو ازیرساخت، و روساید که استفاده میشه. به نظر کی دیتا وقتی که درست جمع میشه چه مراحل میگذره تا تبدیل بشه به یک چیز ارزشمند و قابل استفاده برای کاربر
2: این چیزی که میگید کاملا درسته چیزی که هست یک فاصله ای هست بین اون دنیای دیتا و اون کاربری که قرار این دیتا رو جذب بکنه یا بگیره و کاری که اون تحلیلگر دیتا داره این هست که بیاد این فاصله رو تا حد امکان کم بکنه درسته؟ در من یه مثال خیلی خوب توی این زمینه بهش برخوردم وقتی که داشتم یکم این صحبتمون تحقیق میکردم و در مورد کورونا هست توی بازهی که ویروس کرونا اومد فکر میکنم همه توی شکل‌های مختلف با نمودارها و چارتهای جور و جور جور و جور آشنا شدن ولی یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد اوایل این چارت ها واسه خود من به عنوان کسی که از سیستم درمان خیلی سردر نمیارم خیلی گنگ بود بعضی وقتها ولی یه اتفاقی که از یه جای افتاد توی همین مودارهایی که واسه کرونا میدادن یه خط خطچینی بود که روی خیلی از این چارت ها اضافه شد و ظرفیت مم. سیستم درمان رو نشون داد گفت این, منحن... دقیقاً. گفت این منحنی کرونا اه... هست اگه پیشگیری کنیم کم میره بالا اگه که پیشگیری نکنیم سر به فلک میکشه ولی اومد یه خدچین هم اضافه کرد یه چیز خیلی ساده است. ولی گفت که این... حالا این ظرفیت سیستم درمان ماست به نظر من این چیزها هست که میاد اون فاصله رو بین منی که مخاطب دیتا هستم و اون کسی که داره دیتا رو تولید میکنه کم میکنه و هنر کاربادیتا این چیزی که من توی این مدت متوجه شدم دقیقا همین هست که باید آدم بیاد زمینه کاری که داره انجام میده رو بررسی بکنه و در کنار اون حالا ببینه که چه چیزی رو باید واسه مخاطب اون بستگی داره همون چیزی که شما گفتید ممکنه همه مردم دنیا باشن ممکنه هست مدیر یه کمپانی خیلی بزرگ یا یه هیئت مدیره یه کمپانی باشه و این این چیزیه که دیتا انالیست باید باهاش بازی بکنه تو کارش فکر می‌کنه.
1: پس یعنی اون پل آخری رو که وصل میکنه دیتا رو به کاربر به خصوص کاربری که ممکنه کار ای داشته باشه و دیتا براش صرفاً ساپورتش می‌کنه در کار دیگه اون تعریف کردن و تحلیل کردن و تعبیر کردن دیتا به زبان کاربره درسته؟
2: دقیقا دقیقا همینطوره چون اون کاربری که ما دیتا رو بهش میدیم ممکنه که واقعا از نظر فنی توی یه مدیریتی باشه و خیلی با جزیات تکنیکال کار آشنا نباشه و اون هنر ما هست حالا یه تعریفی من از این بحث داستان پردازی با داده هم دیدم که دوست دارم اینجا بگمش میگه که عبارت داستان پردازی با داده رو میشه با مباحث مختلفی در ارتباط دونست مثل دیتا ویژوالیزیشن، اینفوگرافیک ها، داشپورت های گزارش هایی که توی ابزارها ها میسازیم پریزنتیشن دیتا و چیزهای شبیه این بعضی وقتها این داستان پردازی همراستا میشه با ساختن ویژوالیزیشن های خیلی موثر. ولی یه داستان خوب از دیتا میتونه خیلی فراتر از ساختن یه گزارش و یه چارت چشم نواز باشه و اینجا هست که این بحث داستان سرایی به نظرم و داستان پردازی به نظرم کلمه بهتریه اهمیت پیدا میکنه و سه تا عنصر اصلی هم توی این تعریفی که من خوندم باستش گفته شده که دیتا ویژوالز و نراتیو یا داده ها, ها و روایت ها هست اگر همین سه کلمه رو توی گوگل سرچ بکنید دیدم توی استوریای قبلی پیج خودتون هم گذاشته بودید یه چارت خیلی قشنگ داره که تا دایر است و همین ستاره کنار هم گذاشته و نقطه اشتراک اینها هست که اون چنج یا اون سویت اسپات رو نشون میده که شما میتونید اون تغییری که میخواین رو توی شرکت به وجود بیارید با کمکش
1: خیلی موضوع جعزابیه. من وقتی که فکر میکنم به این که چه زمانی تونستم با یک آدمی که از فضای کاری من دوره مثلا همین دخترم که الان داره شیطونی میکنه مثلا خواستم حرفم درک بشه فهمیده بشه و بشه اینجا اونجایی بوده که همه اون حرفامونو با همدیگه با داستان صحبت کرده گفتیم. مثلا دخترم هم, هم میگه که میشه داستان از زمان بچهگی ها تویی خنده دار باشه و همونجا برایش از داستانی صحبت میکنم که توش یه پیامی یک ارتباطی به اون اون موضوعی که برای هر دون جذابه مطرح میشه فا. و میشه میکنم که داستان زبانه حالا یه جایی میگفتن که موسیقی زبانه بدون کلمه و بدون زبانهای سوریه ولی داستان واقعا و روش ارتباطیه دونه محدودیتیه و شاید بیشتری مخاطب رو بتونه بدون مقاومت به خودش همراه بکنه
2: دقیقا دقیقا مقاومت همین مخصوصا توی زمینه هرفهی و توی این کسب و کارها همیشه این مقاومت هست توی رده های بالا مخصم و یه چیز دیگه هم که حالا میخوام در همین موضوع بهش به نظرم صحبت کنیم که در موردش خیلی خوبه این هست که به نظرم باید بین دیتا ویژوالیزیشن و این بحث داستان پردازی با دیتا آه. ما یکم یه مرز بندی بین این رو داشته باشیم چون خیلی جاها من می بینم که دیتا ویژوالیزیشن رو مساوی قرار میدیم با اینکه یعنی شما بتونید یک ویژوالیزیشن خیلی خوب درست بکنید این داستان مطرح میشه ولی اینجوری نیست چیزی که هست الان ابزارهای دیتا ویژوالیزیشن انقدر ساده شده که همه افرادی که دارن توی کسب و کارها کار میکنن میتونن با یک دوره آموزشی کوتاه مدت ابزار رو کامل یاد بگیرن و این مهمه که ما بدونیم که این صرف صرفاً ابزاری هست که شما رو به اون داستانی که میخواید میرسونه. و این حالا باز من اینو بعد میخوام ربطش بدم به بحث زمینه یه کاری که دارید روش کار میکنید یعنی شما حالا ابزار رو کار میکنید دیگه ابزار رو میشناسید دوره خیلی خوب دیتا ویژولیزیشن رو گذروندید با پارویو یه تبلو خیلی خوب کار کردید و, و و اما حالا شما باید به نظر اصل مطلب اینجاست که شما بیایدون کانتکس رو بشناسید دارید روی چی کار میکنید و راهکارهای خیلی خوبی هم در موردش از باز یه سری سوالهایی هست که میتونید در این مورد وقتی که روی هر کاری کار میکنیم این سوالها رو از خودمون بپرسیم سه تا سوال اصلی ترخ میکنه و این چیزایی که دارم میگم بخش خیلی زیادیش از کتاب داستان پردازی با داده ها هست که به نظرم این کتاب خیلی خوبه در این بلد. مورد و بله انتشارات آریانا بله دقیقا این سه تا سوال رو به نظرم بگیم اینجا بد نباشه سال سوال اولی هست که چه کسی قرار هست که این اطلاعات رو ببینه؟ پس این اولین سوالی که شما باید جواب بدید واسه اینکه قبل از اینکه شروع اصلا قبل از اینکه شما کامپیوتر رو بذارید ج... یا لپتاپتون رو باز کنید یا برید بشین جلوی کامپیوتر. سوال بعدی این هست که چه چیزی رو در مورد دیتا میخواید به مخاطب نشون بدید؟ پس چه کسی میخواد ببینه؟ چه چیزی می‌خواید نشون بدین؟ و بعد از اینکه این دو تا سؤال رو جواب دادیم سوال سوم هست که چطوری میتونیم از این دیتا برای رسوندن پیام به مخاطب استفاده کنیم این سه تا سوال اولی خیلی میتونه به ما دید بده روی اون کاری که می انجام بدیم چون که بب... اون چیزی که هست اون حالا باز توی محیط حرفه‌ای بخوام بهش بپردازم به شما نمیان بگن که و تجربه داشتن حتما خیلی از کسایی که دارن میبینن و کار کردم توی این زمینه که من میخوام شما یک گزارشی واسه درست کنید که این جزئیات داشته باشه اون کار وقتی ارزشمند میشه که شما بتونید حالا اون نقاط حساس رو به کسب و کار نشون بدید درست میگم یعنی بگید که خب حالا شما این همه اطلاعات دارید این حجم اطلاعات هست اما این بخش از اطلاعات غیر عادی یا باید چیزیه که باید روش کار بشه که اینجا باز تفاوت بین دیتاهای اکسپلناتوری و بذارید من ترجمه هاشو توی گوگل ترنسلیت زدم ببخشید ولی <تصفيق> <تصفيق> اکتشافی و آنالیز اکتشافی و یا آنالیز توضیحی تفاوت این دوتا این میشه درست که دست. حالا
1: Exploratory اکس- درسته؟
2: Exploratory و Explanatory
1: Explanatory توصیفی نمیشه با descriptive و توصیفی میگیم Explanatory و میگیم بیشتر Elimaludی یعنی حالت
2: الیمال.
1: رابطه رو کامل در میارید به سه درسته. تا مدل Exploratory, Explanatory و descriptive یا اکتشافی, Elimaludی و توصیفی درقیقا و درقیقا حالا این
2: تفاوت این دوتا درقیقا توی همین صحبتی بود که قبلش رو شمی میگفتم شما توی کسی که کار دیتا انالیسیس داره انجام میده، باید روی اون قسمت علیمعلولی کار بکنه به نظرم چون که و نظر من هم نیست اصلا من به نظرم اون چیزیه که متخصصین این زمینه بهش اشاره میکنن درست میگم چون که حالا تفاوت این دو رو اگه بخوام خیلی خلاصه باز یه توضیحی در موردش بدیم، انالیز اکتشافی به این صورت هست که شما باید به طور کلی بگید. آقا من سد تا هزار تا نمونه دارم اینها همه اطلاعاتی هست که من ازش دارم این خیلی دیده کلی شما میدید این واسه خود من تحلیلگر داده خیلی اطلاعات مهمی و چ باید از اینجا اصلا شروع بکنم ولی اون چیزی که میخوام به اون کسی که مخاطب این داده هست چه مدیر باشه چه هر فرد دیگه ای توی اون شرکت این مم. هست که شما بیاید حالا اطلاعات خاص رو ا لیمالو ها رو بکشید از اطلاعات بیرون و اونها رو بیاد بولد بکنید و نشون بدید
1: و ما ارزش کار رو اون اینسایت بینش پشت داستان می‌بینید یعنی امروز داشتم مثال می‌زدم برای بچه‌هایی که توی پروژه استارتاپی ایران یعنی مپینگ استارتاپ‌های ایران با هم کار می‌کردیم گفتم شما بعضی موقع می‌بینید که یه دیتای رسید که فلانی گذاری کرد رو فلان استارتاپ یه دیتای دیگه داره میگه فلانی او کرد و ده تا دیتای دیگه این دیتایی که میاد کنار هم دیگه خب می‌تونید توصیف بکنین، یا دیسکریپتیو که یک جریانی از گذاری جدید ایجاد شده ولی وقتی که اینو قطعش دادی و ارتباطش دادی با وضعیت اقتصادی با وضعیت کلان ایران با فلان رفتار منابع انسانی تو استارتاپ <تصفيق> یهویی به یک سطحی از آگاهی می‌رسی یه سطحی از که میگی پس به خاطر این وضعیت ما داریم فلان وضعیت و فلان پیامد رو میبینیم به خاطر سخت شدن شرایط کار کردن که شرکت های دولتی یه رشدی در سرمایه گذاری روی می‌بینیم. چرا؟ چون که نیروهای انسانی خوب دارن میان سمت ستارتاپ ها. چرا نمیرن خارج؟ چون که دلار گرون شده و یه رابطه علی ملودیه که دیگه اکسپلین میکنه داستان رو و شما یه بله داستانی از اینجا
2: دقیقا دقیقا همین طوره که میگید و به قول شما اون شناخت و اون عرفانی که آدم به اون درجه ای برسی که آهان پس این ارتباط بین این و حالا من بیام اینو با اون دانش و ابزاری که دارم به بهترین شکل ارائش بکنم آره آره بحالا...
1: میخواستم به چیزام راجع به ابزارهایی که به تو کمک میکنه داستان بسازی هر نکته دیگه هم خودت میخوای اضافه کن
2: باشه حتما
1: در مورد افزار ها صحبت میکنم قبلش یه نکته
2: جالبه دیگه توی همین کتاب دیدم که به نظرم یه مرور روش داشته باشیم بد نیست اگه که فرصت داشته باشیم حتما موضوعی که توی این کتاب مطرح کرده نظرم خیلی جالب بود استوری بوردینگ هست که راهی هست برای ساختار دادن به اون محتوایی که شما دارید تولید میکنید شیشتا تا مرحله توی این کتاب واسهش توضیح داده که به ترتیب حالا سری بخوام بگم طرح مشکل، تشریح مشکل، ایده هایی که برای حل مشکل دارید، توضیح راهکارهای پیشنهادی، نمایش هم. اطلاعات قبل و بعد از پیاده سازی و توصیه ها به نظرم اینو یه مثال روش بزنیم که باز مثالی که از خود کتاب گرفتم این خیلی بهتر میشه این ساختارا رو توضیح بدیم. اومده توی کتاب یه مشکل یا مشکلی رو مطرح کرده که میگه که دانش آموزای کلاس چهارمی وقتی که سر کلاس علوم رفتن یا حالا ساینس علاقه خیلی زیادی نشون ندادن به مطلب. پس این مورد اول اومده مشکل رو توضیح داده. بعد مشکل رو نشون میده بعد میاد دمونستریت میکنه رو یا تشریحش میکنه خیلی میاد مثلا میگه که نمره های استودنت دانش آموزها رو بعد توی چندین سال بیاین بررسی کنید دید بیشتری پیدا بکنیم روی اطلاعاتی که داریم مورد بعد این مورد دوممون شد بعد میاد میگه که همه اینها رو جدا جدا میگه بیاین کنار هم بچینین و بعد این اینو کنار هم که بذارید و بهش نگاه کنید خیلی بهتر به بهتون کمک میکنه مورد بعدی میگه ایده برای حل مشکل شامل یک پایلت پروگرام یک طرح پایلت قدید و بعد یه مرحله بعدی بیاد حالا دوباره همین طرح پایلتو و با هدفهاش رو دوره تشریف بکنید مرحله یکی مونده به آخرش این میشه که شما بیاین اون قبل و بعد از اینکه این طرح پایلت اجرا میشه رو تیه آمار و داده هاتون نشون بدید و نهایتا بیاین یه پیشنهاد بدید مرحله آخر خیلی به نظرم مهمه و باز اونجا ایده بیگ آیدیا رو مطرح میکنه میگه که حالا بیای توصیتون رو بگیر میگه که تره پایلوت ما موفقیت آمیز بود بیایید حالا گسترشش بدیم نیاز به بودجه داریم واسه یه حالا اون مدرسه یا اون شرکت مورد مثال ما که اینجا این مورد آخر همون بیگ یا طرح اصلی فکر کنم کلمه مناسبی باشه, باشه یا ایده اصلی میگه جواب سؤال کچی میگه بیا جواب این سؤال بده من همه این اطلاعات رو دارم به شرکت نشون میدم کچی چی رو میخوام نهایتن ازش استخراج کنم و آه. این رو توی مورد آخر باید دیگه به صورت با همون ابزارها که حالا الان میخوام در موردش صحبت کنم نشون بدیم چیزی که در مورد ابزارها فرمودید من در حال حاضر خودم خب پروسه اصلا از کجور شروع میشه واسه یه داده شما یه سری دیتای خام دارید میخواید این دیتا رو میای فیلتر میکنید با های ویژوالایزیشن همه اینها ابزار داره دیگه دیتا رو من با اسکیول سرور مثلا الان دارم با با زبان اس کار میکنم کوئری های اس می نویسیم مینویسیم مفاهیمی مثل استورد پروسیجرز و ویو ها رو داریم استفاده میکنیم واسه این که اون بخش های مختلف دیتایی که لازم داریم رو بکشیم بیرون و ذخیره بکنیم اون واسه این که به صورت زنده توی گزارشامون استفاده بشه مرحله بعدی حالا این فیلتر یکی از سخ... همه کسایی که با دیتا کار کردن به نظرم با این موافق هستن که یکی از سخت ترین قسمت های کار هم قسمت های دیتا کلینینگ و نا... کار کردن با دیتا چون که یه مثل یه کلاف سردرگم میمونه که باید از از دوش اون چیزایی که آدم میخواد رو استخراج بکنه بعد از اون به نظرم قسمت جذابتر تر ماجرا میشه دیتا ویژوالیزیشن یه قسمت یکم هم حالت به نظرم بود هنری به ماجر میده و من واسه هم جالب ترکیب این ها که ابزار زیادی هم داریم پاور بی آی و تبلو دوتا ابزار خیلی کار هستن که تو این زمین الان استفاده میشن توسط شرکت ها تفاوت امده شد این هست که تبلو بیشتر ساخته شده واسه خود تحلیلگر داده و مم. ابزارهای تخصصی تری رو در اختیار کاربر میده پاور بی آی به صورت کلیتر واسه یه دیدی که خود بیزنس بخواد استفاده کنه و مدیرها بخوان ازش استفاده کنن یعنی هر دو البته در اسکیل خیلی زیادی داره استفاده میشه ولی این تفاوت اصلی بین این دو هست تو جایی که من میدونم جدا از اون پایتون و زبان آر این پایتون که خب الان یه چیزی که هست ما توی دانشگاه توی همه رشته ها اخیرا دیگه بچه ها صحبت می کردیم همه دارن پایتون یاد می چون که انقدر زبان گسترده شده که توی هر فیلدی داره کار می و توی فیلد دیتا هم با همون لایبرری هایی که همه می دونیم مثل پندس و نامپای و مطلال لیپ چیزایی که واسه کنم این ستا رو به عنوان لابرای اصلی آنالیز دیتا توی پایتون استفاده کرد و زبان آر هم که به طور کلی ساخته شده واسه اصلا کار با دیتا و پکیج, با پکیج های خیلی خوبی که داره به نظرم یکی از بهترین ابزار واسه کسی که میخواد تخصص روی دیتا کار بکنه
1: سوال که سوالایی که تا الان پیدا پرسیدن الان هستش و از اینجا به بعدن بیشتر خواهند پرسید. طبیعتا اینه که از چه ابزارهایی، چه چه مهارت‌ها و چه یادگیریهایی برای کسی که بخواد تو این حوزه استخراج بکنه، بینش و معنا رو لازمه.
2: سوال خیلی خوبیه. فکر میکنم یه بخش‌هایش رو توضیح دادیم توی صحبتمون. یه چیز دیگه‌ای که الان با این سوال آ... یادم اومد که حتما در موردش صحبت کنیم سافت اسکیل ها یا مهارت های نرم هست. به نظرم خیلی مهمه. کم بهش هم توجه میشه توی وقتی که در مورد کار حرفه‌ای صحبت می‌کنیم. اخیراً خیلی زیاد شده. همه میگن توی رزومه هاتون روی اینا تمرکز کنید و چون که شما واسه این که بتونید اون داستانه رو طرح کنید و کلا اصلا شما شما به عنوان یک دیتا آنالیتری که جلوی یک سری افراد حالا توی یک شل محیط کاری بخوایم به قضیه نگاه کنیم باید بگید که اینها اطلاعات هست این تحلیل هست که ما انجام دادیم و همه اینها لازم داره که شما این soft اسکیل ها رو بتونید تقویت بکنید قدرت ارتباط داشته باشید یا کلمه مهارت مهارت صحبت کردنتون رو تقویت بکنید که این چیزیه که به نظرم با تمرین فقط با تمرین این رو من به شخص تونستم در خودم ارتقا بدم و من منابع خیلی زیادی هست کتاب‌های زیاد ولی صرفاً خوندنم کتابها منظورم این هست که به من کمک نکرد وقتی که از چیزهایی که توی کتاب ها یاد می‌گیری ولی باید تلاش کنه آدم هی باید دانشگاه محیط خوبیه که آدم این ترس از صحبت کردن و داستان گفتن و مسائل تو همون زمینه رو بتونه توش خودش رو بهتر بکنه نمیدونم سوال رو چقدر
1: آره،, آره آره من من اینجوری جنبندی میکنم که مهارت وجود داره میشه بهش سلسله مراتب نگاه کرد در یک لایه آدم باید حالا از بالا شروع بکنم آدم باید مفهوم داستان رو بفهمه و بلد باشه که براش از ابزارهای مناسب برای تبدیل کردن معنی داده به حواست مستقیم انسان مثل دیدن و شنیدن از ابزارها استفاده بکنه در یک لایه دیگه باید اساسا داستان گویی رو و روایت کردن و, و چیدن علممان ها پشت سر و رسیدن به یک پل منسجم و بلد باشه در یک لایه دیگه باید خب برای اینکه این تو تا کار بالا رو بتونه بکنه مهارت نرم قوی داشته باشه باید بتونه امpathی یا همدلی داشته باشه که بفهمه کسی که اینو چه احساس با خودش میکنه خب دقیقا ما توی علوم شناختی اینا رو این بحث رو توی سوشال کاگنیشن یا شناخت اجتماعی بحث میکنیم اها آدم چقدر میتونه آره متا اینه این که آدم در مورد فکر کردن خودش میتونه فکر بکنه شناخت خودش میتونه بشناسه یعنی یک لایه این سپشن میره بالا
2: چیزی که
1: بنابراین حالا همین چیزی که تو گفتی باید بهش تیشنجو نگاه کرد که زیرساخت و بک‌بون همه اینا یک سری توانایی ذهنیه که به شما قدرت فهمیدن و درک کردن بقیه رو و ارتباط رو میده یک ارتباط پایدار روش میتونی به شما قدرت روایت کردن و روی اونم استفاده از ابزارهایی که بتونه خوب بیان بکنه رو بده این ستا جالب بود که از حرف شما به این مدل ذهنی رسیدم من. اون ابزارهاییم که گفتی من یادم که ما با آر کار میکردیم با هم پایتون خیلی جدی نبود اون ام، چیزی که یادم رفته بود شاینی بود ابزار شاینی.
2: شاینی یکی از پکیج‌های های آره اون
1: بقیقه و خیلی هم اون موقع جز در واقع کاربر مهبرترین ابزار ها بود که خیلی به زبان مم. کاربر می دیتا رو ویژالایز بکنیم جس جالب بردیگم توی بنیاد طراحی تعاملی یا انترکشن دیزاین فاوندیشن که ما تو دیزاین باشتر کار داریم در یک کرسی راجع به Information داشت و اونجا معریفی که از ویژوالایز کردن میداد خیلی بسید جالب بود چون تاکیدش رو این بود که تبدیل کردن داده ها به ورودی هایی که حواس پنجگانه انسانی بتونه دریافت بکنه یعنی <تصفح> <تصفح> مستقیم یعنی ممکنه فقط Visualization به سنس بسری نباشه ممکنی که صدا باشه ممکنه حتی یه بو باشه خیلی جالبه ها
2: خیلی
1: واقعا ببینن از یک چنل دیگه باش تعامل داشته باشن
2: دقیقاً واسه ویدیو آره بقیقا اون تعامل باید بین مخاطب ایجاد بشه چون اون اون هست که میتونه در غیر این صورت یک شما یک پریزنتیشنی خواهید داشت که خواهم گفت چقدر جالب بریم بعد بحث بعدی یعنی واقعا اثری نمیتونه بگذاره اگه اون تعامله رو نتونه آدم ایجاد بکنه با مخاطبش بقیده. و, و این, این جالبه خیلی
1: یه چیز جالبه بگم یکی از دقدقه که من و تو و دوست مشترکم و دوستای مشترکمون همیشه داشتیم اکسیسیبیلیتیه و میتونی ببینی که افراد نابینا چرا نباید بتونن که مفهوم دیتا رو ویژوالایز ببینن دقیقا این شما میتونید خودشون تو ادبیات اکسسбилиتی میگن ویژوال uh, اندرسندینگ و اورال اندرسندینگ اورال حتی در واقع چیزام داره به صورت اندرسندینگ درک لمسی هم داره
2: حتی قابلیت‌هاش هم قرار داده شده ولی خب کسی بهش توجه نمی‌کنه مثلا برای هم افراد نابینا شما خیلی راحت میتونید ریپورت های درست بکنید گزارشهایی درست کنید که با صدا یا با حواس دیگه همون چیزی که شما گفتید پایان مطلقه یعنی الزاما این به صورت بصری اتفاق لازم نیست بیفته و حتی میتونه اضافه کردن این بوت های جدید به همه افراد کنه یعنی الزاما اون بس اکسسیبیلیتی واسه همهی افراد باید دیده بشه این چیز... مثلا این چیزی که شما گفتید در مورد پنج حواس من از نظر من خیلی جالب بود و خود من خ... خیلی در موردش نخونده بودم باید در موردش بیشتر تحقیق کنم
1: آره و یه باز نکته نو... جذاب دیگه که برای من داره اینه که انسان ها زمان زیادی رو گذاشتن روی الگوریتم های یادگیری ماشین زمان مهم. زیادی رو روی الگوریتم های بندی تمام ابزارهایی که داخل در واقع نرم افزار های داده بیتونن به شما موجود بیان و یه کارهایی رو بتونن اوتومیت بکنن یه به این نیست که ما نیاز انسان فقط اوتومیت کردن و سرعت بخشیدن نیست دقیقا. نیاز انسان فقط کم کردن بار شناختی یا کاغنیتیو لود رو زهنش نیست تا بتونه جار واسه یه سری فعالیت دیگه باز بکنه نیاز انسان گاهی ما یک تعامل اثر بخش با دادست یا با هم دیگه
2: دقیقا و, و این مهارتیه که این چیزیه که با هیچ ای, ای هم نمیتونه به این زودی ها حتی اقل به یعنی چیزی نیست که ما با هیچ کدوم از این الگوریتماخ به این زودی ها فکر نمیکنم بتونیم بهش برسیم اون دیگه مهارت فردی و اون چون اون تعامل بین دو تا انسانه و اینکه شما بتونید این روابط رو توی حالا کار توی همه این همه این کانسپت های تکنیکال رو شما بیاریدش توی لایه تعاملی بین افراد دره. و این مهارت خیلی مهمیه به نظرم من
1: اینجاست که این واژه رو میدونی که آی بی یه آزمایشگاه خیلی معروفی داشت توی سان فرانسیسکو اسم اون آزمایشگاه من یادم رفته ولی جز به برخش آبه زیرات 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 پارک لابز خب اینا مدام تم تمرکز کرده بودن روی توسعه تکنولوژی و نه محصول یعنی یه لایه باید تکنولوژی و این این بحثی بود که این این اصلا اونجا در واقع ایجاد کردن به قول انگلیسیه کوین کردن که <تصفيق> اصلا انفورمیشن ویژوالیزیشن چرا سال 1980 <eyebrow> و از اون موقع خب خیلی شاخه پیدا کرده مفهوم پیدا کرده ولی بیشتر دسته اهالی دیزاین بوده این بحث <dabco> نه اهالی آن دیتا یا دیتا ساینس یا دیتا انجینیر پس کلن از, از هیت
2: مهندسی داره. خیلی دور بوده سال هاست و این تازه داره این اتفاق می که مهندس ها هم و کسایی که توی خوزیدهی ترسن هم بیان به این سمت
1: من سوالی ها که خیلی زیاد اون مصاحب بکنم یه سوال خیلی کلی فست فرصت پرسیدن که دیتا انالیت شدن باید به صورت تجربی اتفاق بیفته یا میتونه آدم با مطالعه هم دیتا ساینتیست بشه که جواب رو میتونیم بشنویم
2: خیلی سری به نظرم من از جفتش بهترین کاری هست که منابعی رو مطالعه بکنیم که مثال‌های کاربردی در دنیای واقعی رو داره وضعیت هم هستن خیلی داره کتاب ها بیشتر میشه که و مثال کاربوردرم یاد بگیره چون به نظرم اون تجربه و کار کردن با دیتا حتی مثال پروژه های آموزشی اونها خیلی کمک میکنه
1: چند تا سوال شبیه هم هست پرسیدن برای مصورسازی داده ها یعنی دیتا ویجولیزیشن شبکه عصبی میشه استفاده
2: کرد؟ من استفاده نمیکنم ولی تا جایی که میدونم در این زمینه هم کار زیاد شده
1: بص شبیه همون آيه رشته شما من پس کامپلکس سیستم هم مرتبط میشه یا نه
2: بیشتر وارد سیستم انجینيرینگ و نگاه سیستمی داشتن هست و بالاخره یه همپوشانیای داره ولی خیلی وارد اون بحثا نمیشه رشته من خیلی در زمینه کورس‌های خیلی زیاد در مورد دیتا ساینس و ماشین لرنینگ داشتیم و اپتیمیزیشن و نگاه سیستمی سیستمز اینتگریشن یکی از کورس‌های اصلی بود
1: آلی. عشقانه الله یاری عزیز که هم تیمی منم هست توی دوره انترپرایز پروداکت منیجمنت و خیلی اونجا داره سنگ تمام میذاره راجب به تمپلیتی از داستان سرایی که گفتی و بخش بندی کردی پرسیده اگه نزدیک هست دوباره می‌تونی این مراحل رو بگی بله حتما اولا اینکه یه
2: کار خیلی راحتی که بهتون توصیه میکنم بکنید توی گوگل سرچ کنید خودش توی قسمت ایمیجز این عکس رو میاره خیلی بهتر از اینکه من توضیح بدم فکر میکنم عمل بکنه ولی داستان از همین قرار هست که شما سه تا فیلد دارید که دا روایتگری ویژوال ها و دیتا هست که اینها با همدیگه دیگه یه همپوشانی دارن نقطه اشتراک این سه تا میشه اون تغییر یا اون قدرت داستان پردازی فکر می کنم که باز اون رو کنید بهتر بتونید متوجه منظورم بشید
1: اها مشکلی هم بقیه سوالا خیلی سواله اساسی یکی پرسه فرق بیگ دیتا و اسمول دیتا چیه یکی پرسیده که اولین گام برای تبدیل شدن به دیتا ساینتیست موفق چیه بعد کورسای رایگان ازمون پرسیدن و از این دست too. آره یوتیوب بهترین جا
2: بهترین جا واسه کورسه بین کورسای پولی و غیر. خیلی وقت از های پولی هم یوتیوب بهتره.
1: چقدر جوره؟
2: من و داکیومنت من چیزایی که میخونم واسه یه مشکلاتی که دارم یه چیزایی چل... که چالشای کم خوام حل کنم، تقریبا از مستندات و آموزش‌های حالا الزامن همیشه یوتیوب نه ولی اول جایی که میرم سرش میکنم یوتیوب. خیلی هم
1: خوب. ببین اه... یه جایی از صحبت ها به نظرم جادوش ما راجب این این طیف از دیتا تا ویزدان در واقع با هم دیگه صحبت بکنیم که به نظرم جالبه وقتی داستان داریم تعریف میکنیم ما بین داده اطلاعات دانش یا خرد بیشتر به کدوم سمت داریم میرین به نظرتون
2: من فکر میکنم به سمت خرد مدرن همون است به نظرم ما وقتی چون من به نظرم وقتی میتونیم این داستان رو خوب تعریف بکنیم
1: که به اون خرد برسیم دقیقاً مثل این میمونه که ما بگیم که ماشین باید کلش باشه تا بتونه راه بره خیلی مهم نیستش که مثلا سیلندر و پیستون یا مثلا موتور داشته باشه نداشته باشه دقیقا منطوری که تو گفتی باید اینا با هم دیگه تک تک مثلا ارگان های بدن سر جاش باشه با هم دیگه یک سیستم های مثل سیستم گردشه، خون سیستم مستخومندی اینا ایجاد بشه که به مسابه اینفرمیشن میمونه بعد اینا با همدیگه تشکیل یک کل بده یک کلی که داره کار میکنه و وقتی که این, این کلا با شروع کرد کار کردن درش انگار یک زندگی و جانی هم دمیده میشه که میشه یک انسان نمیتونی این از هم جدا بکنی اینا بدون همدیگه بیمنیه دیت ها رو میگن جمع شدن اجزا اینفرمیشن رو میگن ارتباط اجزا ویزدام یا نالج رو میگن ایجاد یک کل و ویزدام رو میگن به هم پیوستن کلها به هم پیوستن همون سیستم‌های مختلف بدن که با هم دیگه کلها رو در قالب یک هویت انسان به نظر با این او داستان نهایی میشه داستان تمام اینا با هم دیگه خرده. درسته
2: دقیقا پس همون چیزی که اینها رو همه رو یک جا میاد جمع میکنن
1: دقیقا و, دقیقاً. و حالا چیز که شما از مسیر صنایه و بعدشم علوم داده دیتا ساینس <تصفيق> بکنی کنی به جایی که از داده ها برای داستانه معناده استفاده میکنی به نظر جای چه رشته جای چه جون نگاه اینجا بیشتر نیاز هستش که بتونه داستانه های معناداری در فعالیت داده مطرح بشه تو سازمان توی تیم توی ستارتاپ ببینید چیزی
2: که هست و فکر میکنم یه اشاره کوچیکم بهش داشتم واقعا شما واسه اینکه بخواید وارده و بتونید داد رو تحلیل بکنید میتونید با هر پس زمینهی به قضیه نگاه بکنید چون که شما میتونید یک مهندس مکانیک باشید که چون اون دیگه میشه زمینه کاری شما و برید توی اون زمینه داده حالا داده‌هایی که باهاش کاملا آشنا هستید میدونید که چی به چی هست یاد اینها رو با هم دیگه با در موردش تحلیل انجام بدید چون که اتفاقی هم که توی این حوزه دیتا افتاده توی چند سال گذشته همین بوده دیگه قبلا یه چیزی بود واسه کسایی که کار آمار میکردن و ریاضیدان بودن و توی اون فیلد بود و خیلی هم خوب کار می‌کرد ولی کم کم ارزش این فیلد که داره هی بیشتر و بیشتر شده توی چند سال گذشته افراد از گرایش های مختلف دارن وارد این حوزه میشن و واسه همشون هم فضا هست چون که هر هیتی میتونی شما توی شما میتونید یه دیتا انالیست یا دیتا دیتا انالیست یا دیتا بشید که در حوزه بایومدیکال دارید کار می کنید میکنید. میتونید می- یه چیزی بشید در مورد کامپیوترس سنید همه یه رشته ها واسه همین به نظر من افراد بیشتری در آینده هم مثل اینکه که سال 2009 بوده یکی ای از این, این را همجزی چیزایی بود که نشته بودم که توی یک انترویر سال 2009 چیف اکانومیست گوگل دکتر هال واریان گفته که قابلیت این که بتونیم دیتا رو بگیریم درکش بکنیم پروس... پروسسش بکنیم و ارزش ازش استخراج بکنیم ویژوالایزش کنیم و اون رو کمیونیکیت بکنیم در ده سال آینده یکی از ارزشمندترین دانشها خواهد شد و الان آماری که از لینکدین و سایت دیگه هم میاد همین رو داره میگه که رشته کارهایی که در مورد با دیتا هست الان چند ساله که دارن توی اون بالای لیست جابهای این میان. این به نظر اهمیت اینکه همه گرایش ها توی جا واسه همه گش بیشتر میکنه
1: دقیقا. قبل از اینکه حالا سوالی بیشتر بچه ها مطرح رو به این سراغ اونا، میخواستم میخواستمبات توژبه وقتی که از داستان صحبت میکنیم مفهوم یه صافتن یک یک مدل چقدر با داستان منطبقه چرا کسی که داره یک مدل میسازه در واقع دیکار تبدیل به این کرده، انفرمیشن رو تبدیل به ناالژ کرده و یک ویزنامی از در آورده و این مدل برای خودش یه داستان داره. ارتباط بین مدل و داستان به تو چی میتونه باشه؟ مدل سازی برای معنادار دار کردن دیتا.
2: منظور شما مدل های هایی هست که توی ماشین استفاده می یا کلا مدل های کلی از داده؟
1: به مفهوم عمومی مدل چون مدل معمولا یه رابطه ای بین اجزاشو داره خیلی ساده بیان می این رابطه به قول خودت اکسپلانتاری یا تو الی معلولی باشه
2: درسته ارتباط بین این مدل به نظرم ارتباط نزدیک بینش هست خیلی نمیتونم در این مورد فکر کنم نظر کارشناسی شناسی بدم ولی آه... چون شما باید اون همون ساختاره همون شیشتا مرحله ای که گفتیم همون همون ساختاره دیگه شما دارید یک مدلی از اجزا درست میکنید این بادیه که شما وقتی که تا قبل از اینکه این ساختاره یا مودلر رو شما نداشته باشید من خودم نمیتونم برام ویژوالایز کنم چرا میشه باز کرد و شروع کرد خیلی راحت ابزارهای الان ب... الان ابزارها به من اجازه رو میده که دیتا رو داشته باشم کافیه که فقط درگ کنم و یه... ویجوالیزیشنی بگیرم ازش و نگاه اول هم خیلی جالب ممکنه به نظر بیاد ولی همون اشکالاتی که نداشتن داستان داره بسهش به وجود میاد به همین خاطر به نظر این مدل خیلی مهمه اول باید روی
1: اون مدل کار کرد و بعد از اون رسید به داستان دقیقا هم اینطوره خیلی جالب گفتی وقتی مدلی نباشه داستانی از دیتا در نیومده وقتی م... به این مدل میرسیم یک سطحیه از شعور و دانش راجبه بهترین کلمش البته به قول همین منابع understandingه یعنی یک درکی میرسیم که در واقع داستان میداره این وسط مطرح میشه خیلی هم جزارت تو میخواستی برامون یکم راجبه انتخاب فضای کاری تو داده صحبت بکنی آره؟
2: انتخاب فضای کاری داده
1: اول اول صحبتمون یه اشاره کردی که دلم میخواد راجب اینکه در واقع چه جوری آدما میتونن بر اساس همین مسئله او کار خودشون مهارت خودشون تو فضای داده انتخاب بکنن یا اینکه برن سر رابطه اما گفتی که دامیه اینی که درش کار میکنن چقدر تاثیر داره روی این استوری تلینگ
2: و آه. رابطش دو طرف است به نظرم شما یا اگه میخواین این استوریتلینگه رو انجام بدیم باید برین روی اون دامینی که دارید درش کار میکنید تحقیق کنید و بشناسیدش مثال از خودم بزنم من وقتی که اولین ریپورت ها داشتم یا اولین آنال آنالیس ها رو داشتم واسه همین کمپانی فیلم انجام میدادم که همشم در همون زمینه کانستراکشن بود ساخت و ساز اصلا کلید ها رو من نمیدونستم و خب من میخوام با بیام یه سری رو هایی درست بکنم که اصلاً نمیدونم که چی به چی هست پس اصن جدای از هم هیچ وقت نمیشه این کار رو جلو برد و صد درصد در درصد در در اگر که توی یک حیطه ای تخصص دارید از اونجا میتونید وارد حالا بید تحلیلش کنید اون دیتا رو با دانشی که به دست میارید و یا برعکسش اگر که حالا دانش تحلیل داده رو دارید بیاد ببینید که دارید روی چه محتوا و تو چه زمینه‌ای کار می‌کنید و این ارتباطه رو با دو طرف باید همزمان جلو به نظرم <تصفيق>
1: اینطوری که ما تو سبات امروز متوجه شدیم آدم با دا در دامین های مختلف در فضای کاری مختلف میان و داده ها رو برای استفاده کردنشون تبدیل به معنا می از اونا به. یک مدلهایی می که به اونا بینش جدیدی بده روابط جدیدی براشون فاش بکنه و بتونن به اونا قواعد و قوانین و نگاهی بده که بتونن باهاش دیگه از این به بعد مدل جدیدی از رفتار رو نشون بدن د آ چیزی هم که من از صبتات فهمیدم اینه که خیلی وابستگی به دامینش نداره هر دامیننی باشه شما میتونی داستان خودتو کشف بکنی از دا درسته
2: به نظر من اینطوریه به نظر من هر دامینی میتونه توی اون کیته تخصص. من هیچ وقت نمیتونم توی عمران بیام تحلیل کنم دادر وقتی که دانشش رو نداشته باشم ولی کسی که در زمینه مهندسی عمران کار کرده برای مثال میتونه خیلی راحت بره توی راحت تر میتونه بیاد اون تحلیل رو انجام بده نسبت به من واسه مم. همین پس همه میتونن به نوبه خودشون و از دید خودشون این تحلیل رو انجام بدن چون اگر که مم. حالا اینم اضافه بکنم چون اگر که من اون دانشه رو نداشته باشم میتونم بیام یک گزارشی درست بکنم یه داشبوردی درست بکنم پر از اطلاعات مختلف با طول های ویژالیزیشن هم میشه جالبی از نظر ظاهری در آورد ولی اون الزاما ریپورتی که شلوغ باشه ریپورت خوب نیست یکی از فست های همین کتاب داستان پردازی با داده ها همینه که محیط ویژوالایزیشنتون رو شلوغ نکنید اصلا توی اون قسمت میاد توضیح میده که شما چه نمودارهایی رو توصیه میکنه که استفاده بکنید سراغ چه چیزهایی اصلا نرید و اینها ذهن مخاطب رو درگیر میکنه اون cognitive overload ایجاد میکنه واسه ای کاربر و هدف رو خونسا میکنه اینجوری و, و این هم باز یک چیزیه که در کار با ابزارها ارزش داره آدم روش کار کنه و درست تمرکز درست کن. کنه روش.
1: و سوال آخر من پرس من میخوام شروع بکنم این توانمندی رو در خودم قوی بکنم و از داده ها استفاده بیشتری رو با ایجاد معنا و داستان از اونا ایجاد بکنم. خب؟ آیا لازمه که من برم گرافیک دیزاینم یاد بگیرم یا اینکه لازم یا من بشینم با, با چه جور آدم‌های بیشتر تعامل داشته باشم و مدل ذهنی اونا رو من تأثیر داشته باشه؟ گرافیک دیزاینرا آرتیستا ادبیات‌خونداها و داستان در واقع داستان نویسا و عدیبا و کسایی که معنی فنی دادر رو بهتر میفهمن این خیلی به نظرم کلیدیه که بدونیم یه تیمی از این آدم ها باید با هم بشینن داستان بگن یا یعنی نه یه آدم میتونه خودش داستانهای کوچیکی که خلق بکنه مثل اسلایدهایی که برای ارائه فرداش برای سرمایه گذار یا واسه شاگرده کلاسش درست میکنه درسته درسته اه... جنبه
2: فنی به نظر مثلا شما وقتی بخواید در مورد اون زمینه کار بکنید به نظرم اینکه شما یک نفری رو داشته باشید به عنوان کسی که از نظر فنی فیلد رو کامل میشونسته خیلی میتونه کمک بکنه دیزاین به نظرم مهمه ولی مرحله بعدی کار است دیزاین توی چیزی که من فهمیدم توی این آنالیز داده ها توی محله آخر میاد و هیچ وقت هم نمیشه جداش کرد یعنی چیزی نیست که جدا آدم انجام بده ولی چیزی هم نیست و همین خاطر چیزی هم نیست که آدم تمرکز به روش بکنه ولی 100 درصد شما اگر که دانش زیبایی شناختی همون چیزی که بتونید مثلا چارت های سبودی و ویژوال‌های های سبودی اصلا استفاده نکنید مثال میزنم این یکی از پیشنهاد هایی که میشه خب اینها خودش اینها خودش دید میده دیگه پس شما دارید دنبال یک طراحی فلت میگردید که خیلی هم شلوغ نباشه خب اینها خودش میاد همه مبانی گرافیک دیزاینه درست میگم و ولی توی مرحله های بعدی کار هست اه. اون جنبه فنی را آدم بتونه درک بکنه اول کار و از روی اون دیگه اون کار ارتباط دادن بین این قسمت فنی و این قسمت ظاهری داستان میشه هنر اون
1: تحلیلگر داده درسته و, و خوب میکنی که یه سوال بیشتر فکر میکنی مم. که چقدر استایل ساختن داستان از داده به خصوصی به زمان برمیگرده به این معنی که امروز اگه بخوای با آدمو صحبت بکنی و براشون تعبیر و تفسیری از داستان داده ها بگی. یه چیزایی بیشتر با اونها ارتباط قرار میکنه 300 سال قبل چیزای دیگه ای و 300 سال بعد یا پنجه سال بعد چیزای دیگه ای چقدر مطلق و عام عمومیه یا چقدر وابسته به زمان
2: به نظر من وابسته به زمان هست چون که ابزارها داره تغییر میکنه آه، آه. یه،, یه چیزی داشتم میخوندم آقای اسمشون یادم نیست ولی قرن عواسط دهه نود بذارید ببینم اگر که اینجا داشته باشنش داستان کلی این بود که ایشون فهمیده بود که شستن دست ها واسه شدن آمار مرگ و میر خیلی تأثیر بالایی داره یه چیز خیلی ساده است امروز همه میدونیم که رو باید بشوریم به طور مردم ولی اون موقع با توجه به اینکه نتونسته بود اون داستان پردازی رو انجام بده کسی توجهی به این کشف ایشون نکرد و بعد چندین سال بعد بود که فهمیدن که این بهداشت فردی و یه کار ساده مثل ش... که امروز بس و خیلی ساده هست مثل شستن دست ها اینقدر تاثیر داره ولی خب ابزارها هم فرق می کرده دیگه اون موقع شما یه جوره دیگه باید اطلاعات رو به مخاطب مخاطبهرائه بدید الان یه جور دیگه است به نظرم زمان خیلی تاثیر داره وقتی هر زمانی این ابزارها تغییر خواهد کرد
1: آره ای داستانی که میگی داستان خیلی جذابیه داستان آقای اینیاس زمل
2: که فکر می‌کنم
1: مجارستانیه و این زملی که آره آره, آره, آره من اشتباه گفتم تکونم آره گفتی 90 آره 19 بله. خیلی خیلی جذابه و گفتش که تو بیمارستانا دکترایی که دستاشونو نشوند نرخ مرگ و میر به طرز فاحشی میاد زیر 1 درصد یعنی همون دیم به خاطر اینکه دستا رو نمی‌شستن به همین سادگی بله. تو اون پارادایما و اون دوران خیلی تاثیر میذاره حالا یه چیزی جالب‌تر که الان بزنم این که اگه بخوای یه دیتایی رو الان توی ایران برای آدما تفسیر کنی مثل یه اخبار یا ببری توی مثلا توی آلمان تفسیر کنی یا سوئد کاملا زبان تفسیریت با توجه به شرایط آدما متفاوته بنابراین برای تعیین زمان مکان و یعنی در واقع شخصی سازی کردن و بومیسازی کردن توی گفتن داستان داده بسیار معنی داره دقیقا. حتی اون جنبه هایی
2: که اف مخاطبین بهش توجه میکنن چون فرق داره و شما بعد و اون هم باز یک بحث جالبی میتونه واسه خودش باشه که شما بسته به زمان و مکان و فرهنگ حتی چجوری باید بیاید آه... کارتون رو سفارشی سازی بکنید تا با... تطابق
1: داشته باشه با اون فضا بله و به قول بچه ها فرهنگ خیلی بله. بحثی جذابیه اگه من که سیور نمیشم از این بحثی جذاب داستان من لذت بردم بحث خیلی جالبی بود اگه نکته جامونده بهمون بگو تا ما با شما خداوزی بکنیم
2: نه ممنونم از توضیحتون خیلی خوب به نظرم همه چیزها رو توضیح دادید و من هم مطالبی که میخواستم بگم رو فکر میکنم همش رو سراغش رفتیم یه نقل قول جالب از آقای استیون فیو بود که در مورد همین بحث امروز ما بود فکر کنم اون رو آخر کار بگم حت نباشه میگه که اعداد داستان مهمی برای گفتن دارن و اونها روی شما برای اینکه صدای واضح و متقاعد کننده بهشون بدید تکیه میکنن و مهم. به نظرم با بحث امروز خیلی این صحبت
1: مهم. دردت قشنگ صدایی با بوده که کننده مرسی
2: ممنونم شبه خوبی داشته باشید
1: مرسی شما امروز خوبی داشته باشید باربانتون با ممنونم خدا حافظ خدا نگهدارت.
0: این هم از گفتگوی جذاب ما با آقای علی واسقنی ها بود امیدواریم این قسمت نیز برای شما مفید بوده باشه اگر همچنان سوالی در این زمینه دارید حتما از طریق کامنت ها برای ما بفرستید در ضمن امکان شنیدن پادکست ها از طریق سایت صحاب هم فراهم شده برای این منظور میتونید در گوگل عبارت دوشنبه های دیتای صحاب رو جستجو کنید یا وارد سایت صحاب.ir بشید در قسمت بعدی با آقای مهدی میرحسینی متخصص داده های مالی درباره شناسایی داده محور تقلب و ناهنجاری صحبت خواهیم کرد